0: 24 июня 2021 года. Общественная организация Царьград православного бизнесмена Малафеева составила список неблагонадежных депутатов Госдумы, которые не верят в Бога, не против гей-парадов или сомневаются в правильности присоединения Крыма. Списки с фамилиями Малафеев отправил лидерам клоунов псевдооппозиции коммунации Ген... Геннадию Зюганову, радикальному фашисту Владимиру Жириновскому и Сергею Миронову из «Справедливой России». В письмах Малафеев выражает озабоченность тем, что в Госдуму могут попасть ненастоящие патриоты, не поддерживающие исконные ценности русского народа, и предлагает отказаться от их выдвижения. Там поясняется, что Царьград провел опрос среди потенциальных кандидатов в Думу, задавая следующие вопросы. Чей Крым? Бог есть? Вы голосовали за поправки к Конституции? В какой стране учатся ваши дети? Вы за гей-парады? Далее перечисляются фамилии русофобов и их прегрешения. В каждой партии Нашлось по несколько человек, которые либо оказались атеистами, либо не поддержали поправки к Конституции, либо не стали выступать против гей-парадов, либо сообщили о разных мнениях относительно оккупации Крыма. Как отмечает знак, письма составлены в виде классического доноса. Свидетельствую свое личное почтение, считая своим долгом предупредить об опасности, которая может угрожать репутации КПРФ из-за возможного выдвижения от нее некоторых кандидатов, говорится, например, в письме Зюганову. Наш проект выявил пугающую тенденцию. 26% представителей ЛДПР оказались Четко и недвусмысленно отказались четко и недвусмысленно отвечать на вопрос о поддержке гей-парадов. А это заставляет предположить, что члены ЛДПР по сути выступают за садомию и разврат, сообщил Малафеев Жириновскому. Каратели продолжают гонение на уже бывших координаторов штабов Алексея Навального. Челябинские четырех бывших координаторов штаба Навального вызвали на допорос в Следственный комитет. Один из них, Табалов, не работал в штабе последние несколько лет. Лапин, Беляев и Барбошкин ушли в разное время в 19-20-х годах. Последним координатором штаба был Артем Яумбаев, который пропал весной этого года. По последним данным... Он мог эмигрировать. Электрик из а, торопца Тверской области, бывший председатель городского отделения партии Яблоко Владимир Егоров, обвиняемый в России в оправдании терроризма и призывах к экстремизму, перебрался в Литву. Об этом а, сообщил граням сам 54-летний политбеженец. По словам Егорова, накануне он подал литовским властям прошение об убежище, а сейчас его держат в общежитии для мигрантов в аэропорту Вильнюса в комнате с одной койкой без окна. В 2017 году после возбуждения первого уголовного дела Егоров бежал в Украину, но был выдворен оттуда, затем перебрался в Беларусь, а там был задержан КГБ и передан России. Второй побег оказался удачным, Егоров уехал из дома 10 февраля нынешнего года. Как рассказал беженец, скрываться его побудило то, что местная прокуратура возбудила против него административное дело об экстремизме. Поскольку Егоров уже был условно осужден и его один раз привлекли по административному делу, то теперь могли заменить условный срок реальным. Команда «29» опубликовала решение по делу фонду, Фонда по борьбе с коррупцией. В этом решении суд заявил, что Фонд по борьбе с коррупцией и штабы Навального организовывали протестные акции, в том числе с участием несовершеннолетних, перерастающие в массовые беспорядки. В решении также сказано, что связанные с организациями люди в своей деятельности использовали нацистскую атрибутику – и символику по данным опроса левада центра сейчас уже около 60 процентов россиян положительно относятся к фигуре йоськи джугашвили известным под погонялом сталин 5 процентов опрошенных заявили что относятся к йоськи с восхищением 45 процентов с уважением 10 процентов симпатией, лишь 11% респондентов заявили, что относятся к нему отрицательно. В частности, 5% с неприязнью, 4% со страхом, 2% с отвращением. Еще 28%, 28, россиян, э, 28 россиян заявили, что им безразлична личность маньяка. Интересно, что подобные же... Опрос в Украине проводил Киевский международный институт социологии. Там 14% украинцев, то есть 16% украинцев считают, что Йось Джугашвили маньяк был великим вождем. И 40% придерживаются противоположной точки зрения. И вот результат. В Верховной Раде. Украины зарегистрировали постановление о полном прекращении дипломатических отношений с режимом диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте парламента. Ну, еще забавная новость про российскую коронавирусную статистику. Как подсчитывала Медиазона, в 2020 году в России умерло Почти на 400 тысяч человек больше, чем ожидалось. И существенно меньше половины этих смертей объяснялась пандемией. Теперь Ростат опубликовал окончательные данные за прошедший год. Если верить этим цифрам, то параллельно с пандемией коронавируса в России десятками тысяч умирали от пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний и старости. И эти случаи не связаны с коронавирусом. Эти данные позволяют понять, куда записывали умерших от коронавируса. В 2020 году смертность от пневмонии выросла на 140% по сравнению с предыдущим годом, причем официально эти случаи не отнесены к коронавирусу, так как Ростат считает их отдельной графой. На 20% увеличилась смертность от старости и на 10% от болезней Органов кровообращения, как и от пневмонии, эти причины также могут быть связаны с коронавирусом. Чаще стали умирать от хронических заболеваний, которые обостряются на фоне коронавируса. От сахарного диабета скончались на 25% больше людей, чем в 2019 году, а от воспалительных болезней центральной нервной системы на 20,9%. В некоторых регионах смертность от легочных заболеваний выросла в несколько раз. Одновременно это регионы-лидеры по росту избыточной смертности, которую не признают коронавирусной. Заместитель министра обороны России Александр Фомин посетил ни столицу Маньямы, военный парад, посвященный Дню Вооруженных Сил страны. Лидер военной хунты, захвативший власть в Мьянме, командующий вооруженными силами страны, 64-летний генерал Мин Аон Хлаин, выступая на параде, приветствовал присутствие российского военного. «Россия – верный друг», – заявил он. Помимо России, своих представителей на военный парад в Мьянму Отправили еще семь стран. Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Лаос и Таиланд. Кроме замминистра обороны Российской Федерации Фомина, представители других стран были военными аташе. Обычно зарубежные страны, как отмечает Никей, отправляют на парад в Мьянме, военных аташе, но в этом году многие страны, особенно западные демократии, отказались от участия. Как Путин собирается достичь благоприятного для него результата на предстоящих выборах в Германии? Всего несколько недель назад Федеральное управление защиты Конституции предупредило, что федеральные выборы могут стать центром российского шпионажа. Во Внутреннем документе Министерства внутренних дел говорится, что текущая деятельность России представляет серьезную угрозу. Министерство внутренних дел предупреждает, что Россия в настоящее время ворует конфиденциальные данные для проведения операций влияния и кампаний по дезинформации перед выборами 26 сентября. Наглядный пример. Кремль инвестировал в общей сложности с половиной миллиардов евро, чтобы сделать Игоря Дадона новым президентом Молдовы и еще больше укрепить свое влияние в Центральной Европе. 4 миллиона из них предназначались как взятки для дружественных кандидатов, которые должны были проводить политику Кремля в Молдове после выборов, а полмиллиона евро были выделены на обработку результатов избирательной комиссии. Последний козырь. В июле 2020 года молдовские спецслужбы... Выявили многочисленные проекты, которые Кремль реализовывал или пла планировал реализовать, чтобы повлиять на избирателей. Проект Адольф. План состоял в том, чтобы создать промолдавского персонажа, так называемого антигероя, который должен резко критиковать всех кандидатов, кроме Маи Санду, как в социальных сетях, так и на различных телеканалах. Цель вызвать отвращение к проевропейскому лагерю. Кремль хотел выделить а, 10 тысяч евро в месяц на актеров, операторских групп и производственные расходы. Актер с кодовым именем Адольф должен был получить а, 1 тысячу евро. Проект «Майдан» названный в честь площади независимости в Киеве. Он был направлен на вербовку многочисленных антироссийских демонстрантов на Западной Украине незадолго до ноябрьских выборов, и организацию для них автобусных поездок в Молдову. В последний момент молдовским спецслужбам должны были сообщить об этом, чтобы искусственно создать новости о планируемом прозападном перевороте в Молдове. В Ростове-на-Дону Следственный комитет выслал повестки на допрос по делу об отмывании денег в Фонде борьбе с коррупцией нескольким местным жителям, в том числе краеведу и участнику выборов в Госдуму от «Яблока» Леониду Санкину. Следователь сообщил Санкину, что ему дали поручение из Москвы допросить 9 человек и задать всем вопросы о связях с Алексеем Навальным, Леонидом Волковым и другими участвовавшими в деятельности фонда по борьбе с коррупцией. Список достаточно странный, в нем есть городские активисты, есть бабушка одной из активисток, адвокат, принимавший в 17 году участие в защите активистов по административным делам, а также по их заявлениям в связи с отказом в проведении публичных мероприятий. Есть молодой человек, который давно живет за границей и никогда ни в чем не участвовал. Следствие по делу возглавляет генерал-майор майор Рустам Габдулин, известный по болотному и московскому делам.